0: Muy buenas tardes y ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Me llamo Yolanda Gómez y junto a mis cuatro jóvenes e intrépidas colaboradoras hoy vamos a tener un programa muy especial. ¿Qué tal estás, Elena?
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Blanca?
1: Estupendamente.
0: ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Sonia, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué tal estáis pasando estos días tan bonitos de Navidad? A ver, contadme algo que habéis hecho estos días.
2: Bien. Pues, seguir con mi
0: habitación. Ah, estás con, con tu habitación. Que, que le están haciendo obras, ¿no? Sí. Qué bien, lo van a dejar súper bonito, seguro. ¿Estás ilusionada? Sí. Qué bien. Bueno, y seguro también que tenéis la casa muy bien adornada con el árbol de Navidad, sí. con sí, las todo luces. El Claro, y bueno, y lo más importante, el pesebre con la Virgen María, sí, con San José, sí. el niño. Bueno, ¿cuántas figuritas habéis puesto del Belén? A ver.
2: Eh, los tres Reyes Magos, María y José y el, el niño Jesús y una pastorcita.
0: La mula y el buey también. Mm -hmm. Sí. Y el camello. El camello también lo habéis puesto. Qué bien. Bueno, bueno, increíble. Seguro que os ha quedado preciosa la casa, que sí, ha quedado gusto verla. Tan adornada. Sí. Pues seguro que ha quedado precioso. Hoy, amiguitos de la hora feliz, queremos contaros algunas curiosidades de estas tradiciones tan bonitas y que nos ayudan a vivir la Navidad de una manera muy especial. Vamos a viajar en el tiempo hasta el nacimiento del niño Jesús a través de unos cuentos que hemos preparado y que estamos seguros de que os van a gustar. Como no, vamos a cantar villancicos y contaremos también algunos chistes navideños. Bueno, ¿estáis preparados para pasar un rato de lo más entretenido? ¡Comenzamos!
3: La Navidad posee una ternura, una dulzura infantil... ...que me atrapa todo el corazón. San Pío de Pietrelcina.
2: Niño Jesús, los pastores... Fueron los primeros que se dirigieron al portal para entregarte sus regalos. Como aquellos pastores, también nosotros te
1: ofrecemos nuestro cariño. Ellos te llevaron miel dulce. Nosotros queremos ser amigos de verdad.
2: Ellos te llevaron un cordero. Nosotros queremos ofrecer a todos nuestra alegría. Ellos saludaron a María y a José. Nosotros queremos portarnos bien con nuestra familia.
1: Los reyes magos vinieron de lejos para ofrecerte sus regalos Cruzaron ríos y desiertos, atravesaron mares y montañas Fueron valientes hasta encontrarte Señor, nosotros queremos ser también valientes
2: Que estos días de Navidad te ofrezcamos el incienso de nuestro cariño y de nuestra oración El oro del respeto a todos y la mirra de nuestra alegría Ayúdanos a ser generosos con nuestra familia y con los amigos. Te pido por los niños que no pueden celebrar la Navidad porque en sus países hay guerra, porque están enfermos o porque no tienen alimentos. Ayúdales, Señor.
1: Te pido que crezca el amor en el corazón de todos los hombres para que todos vivamos como hermanos, que se acaben las guerras y haya paz.
2: Jesús, te doy las gracias por poder celebrar las Navidades con nuestras familias. Gracias, María, por haber aceptado ser la madre de Jesús. Y gracias, San José, por cuidar de Jesús y María. ¡Es Navidad!
0: Y es Navidad, son días en los que celebramos un hecho, el nacimiento del Salvador, del niño Jesús, algo absolutamente decisivo en la historia de la salvación de los hombres. La Navidad es fiesta de familia, porque es en el seno de una familia donde Dios vino al mundo. La Navidad es un tiempo para disfrutar de la familia y para amarla, pero no de cualquier modo, sino del mismo modo que Dios cuida de nosotros, con ternura, con infinito respeto. Por eso, la Navidad es un recordatorio de cómo debemos amarnos todos los hombres. Y aunque la Navidad dura tan solo unos días en el calendario, hasta el día del bautismo de Jesús, la Navidad puede ser siempre, si nos dejamos guiar cada día por esa misma estrella que guió a los sabios de Oriente, hacia la luz. Esa luz que es principio y fin de todo lo creado. Cristo Jesús. Y para celebrar todo esto, ¿qué hacemos? Pues decorar las casas y las calles con luces, adornos, el árbol de Navidad, el Belén... Cantamos villancicos, nos reunimos la familia... ¿Y desde cuándo se hace esto? Pues hoy vamos a conocer algunas curiosidades, ¿verdad, chicas? ¡Sí! Bueno, pues comenzamos, Sonia. ¿De qué nos vas a hablar
2: hoy? Yo os voy a hablar del árbol de Navidad. Antes los germanos, que ahora son alemanes... Creían que el mundo estaba sujetado por un árbol gigantesco que cada invierno le alababan. Se cree que San Bonifacio cortó ese árbol y puso en su lugar un abeto representando el amor de Dios. Adornado de manzanas, lo malo, y velas, lo bueno. Hoy en día se ponen bolas en vez de manzanas y luces en vez de velas. Los colores de algunas bolas significan algo, como por ejemplo azul, oración de arrepentimiento. Plata, agradecimiento. Oro, alabanza. Y rojo, petición. En la punta se pone una estrella que significa que ella es la que debe guiar nuestras vidas.
0: Y a otra cosa también que ponemos en Navidad y que es muy importante, es el pesebre del cual nos va a hablar Elena. Cuéntanos.
2: La personalización de los Belenes en Navidad es una tradición a muchas familias y muchos hogares destinan siempre un lugar especial para montar el Belén. La tradición de la historia del Belén se remonta al siglo XIII. En la Nochebuena de 1223, San Francisco de Asís reunió a los vecinos de la Villa Italiana de Grecio en una ermita para celebrar la misa de medianoche. Alrededor de un pesebre, con el niño Jesús hecho por San Francisco, se cantaron alabanzas. Resulta que en el momento más solemne de la misa, aquella figura adquirió vida, sonrió y extendió sus brazos hacia el santo de Asís, produciendo así un milagro. A España, el Belén de Navidad llegó a mediados del siglo XVIII, cuando Carlos III se convirtió en rey. Hoy en día, la tradición de poner el Belén se mantiene en todos los países católicos. Se montan las figuras con piezas hechas de madera, arcilla, plástico, metal o incluso hielo en los países nórdicos.
0: Y seguramente algo que habéis recibido en vuestros hogares o que vosotras también habéis eh, mandado a otras personas que conocéis son esas felicitaciones de Navidad o los Christmas. Eh, Nuria, ¿de ello qué nos quieres contar? El origen de las tarjetas de Navidad o Christmas es
2: en Gran Bretaña, en el año de Navidad de 1843. Un hombre llamado Henry Cole recibió tantas felicitaciones de Navidad que tenía miedo de no poder contestarlas todas. Entonces se acordó de los trabajos que hacía cuando era un niño y decidió... Imprimir tarjetas con una escena navideña para felicitar la Navidad de forma rápida y original. La primera tarjeta tenía una parte central con dos solapas que se doblaban en el centro. Pintó una escena de una familia celebrando la Navidad brindando. En las solapas pintó escenas relacionadas con la caridad y la... A ayuda a los más pobres. Añadió también una frase que traducida decía: Una alegre Navidad y un feliz año nuevo para ti. De aquella primera tarjeta se hicieron mil copias. La idea gustó y dos años después, miles de familias usaban los Christmas para felicitar la Navidad. A partir de 1850 la idea se extendió a Francia y los países europeos y después también a América. Los primeros crismas no tenían dibujos religiosos. Representaban escenas familiares, flores, hadas, niños y animales. En los países ingleses los dibujos son principalmente de renos, árboles de Navidad y escenas familiares. En España. Eh, Iberoamérica es más normal las escenas de nacimiento o reyes magos. Hoy en día son más frecuentes las tarjetas digitales que se mandan por correo electrónico y las redes sociales. Estas tarjetas
0: permiten incluir música y animaciones. Bueno, muy interesante todo lo que nos estáis contando. Y Blanca nos quiere hablar hoy de algo muy sabroso y también muy musical. Cuéntanos, Blanca. Eh, ahora os voy a hablar del
1: turrón. Hay varias teorías sobre el origen del turrón y no se sabe si alguna de ellas es cierta. La primera dice que su origen está en el siglo XI, en Asia, en la península arábiga. Un médico árabe ya hablaba entonces del turrún. Serían los árabes los que trajeron la receta a España. Otra historia dice que surge de un concurso en el que se buscaba un, un alimento nutritivo, que, que se conservara bien durante largo tiempo y que fuera fácil de transportar. Lo que está claro es que en el siglo XVI el turrón ya era muy conocido. Hay muchos documentos de entonces que hablaban de él, incluida la primera receta escrita que se conoce. Tampoco se sabe exactamente por qué se come el turrón en Navidad. Unos dicen que era un producto caro y por eso solo se comía en ocasiones especiales. Otros que el cocinero de Felipe II tenía la costumbre de poner turrones en la mesa del rey durante la Navidad. El pueblo copiaría esa costumbre. Un documento de Alicante del siglo XVI dice que en las fiestas de Navidad el salario de los trabajadores... Se pagaba parte del dinero y parte de turrón. El turrón se hace con almendras, miel, azúcar y clara de huevo. Hay muchos tipos, pero los más importantes son los más conocidos. Son el turrón de alicante o turrón duro y el turrón de gijona o turrón blando. El mayor fabricante mundial de turrones es España. Aparte de lo que se consume aquí, se exporta sobre todo a Iberoamérica. También se consume en Reino Unido, Francia, Alemania y hasta en Japón.
0: Y ahora vamos con esas curiosidades musicales de los villancicos. Blanca, cuéntanos.
1: En todos los países donde se celebra la Navidad, tienen muchas canciones populares para estas fiestas. Los primeros cantos navideños empezaron durante las celebraciones religiosas de la Navidad. Uno de los más antiguos es un himno del siglo IV llamado Vení Redentor Jens. Pero fue mucho más tarde, en el siglo XII, cuando convirtieron canciones populares en canciones de Navidad. Estas canciones populares tenían un estribillo y eran cantadas por varias voces. Al principio, estas canciones ni siquiera eran
0: parte de la Navidad. Pues muchísimas gracias, Blanca, por todo lo que nos has explicado. Y yo os quiero hablar de los reyes magos y de los regalos. Los reyes magos... Son unos personajes que aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ellos eran reyes de distintos lugares de la Tierra. Eso significa que Jesús, cuando nace, no nace solo para una persona, una raza o una nación, sino que nace para todo el mundo, para todos aquellos que saben que necesitan a Dios o que quieren dar un sentido a su vida. Pues esos reyes magos que vivían en diferentes partes del mundo fueron convocados por una estrella, una estrella que surgió en el cielo, la mayoría de ellos eran astrónomos y aquella estrella les resultaba distinta, desconocida. Haciendo caso de lo que les decía su corazón, venciendo a sus miedos y estudiando qué significaría aquello, se pusieron en marcha y se fiaron de esa estrella. Cuando llegan a Belén, pasan por el castillo de Herodes, porque una vez que están en la ciudad no saben dónde ha nacido el niño. Herodes tampoco sabe, pero empieza a tener miedo de que haya nacido un rey y siente que peligra su poder. Los reyes magos siguieron la estrella y fueron capaces de llegar donde estaba Jesús y sus padres María y José. En sueños recibieron un mensaje, como dice el evangelista San Mateo, que les decía que no volvieran por donde estaba Herodes porque quería acabar con todo aquel que le pudiera llevar la contraria. Cuando llegan al portal y ven al niño, caen de rodillas en tierra porque se dan cuenta que el niño Jesús da sentido a todo, a sus vidas, sus sueños, las escrituras. Por eso le ofrecieron oro e incienso y mirra, símbolo de todo lo que tienen, porque cuando uno descubre por amor dónde está realmente su vida, todo es nada, porque todo lo que son, todo lo que tienen, adquiere sentido para vivir. Por eso, por amor, y para recordar este momento tan importante de la historia, los Reyes Magos traen cada año regalos a los niños. Regalos materiales y o no materiales, como cariño, amor, generosidad, alegría. Bueno, supongo que vosotras ya habéis escrito la carta a los Reyes Magos, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, ya es día 4 de no. enero, faltan dos días para que los Reyes Magos traigan los regalos. Sí. Y bueno, ¿habéis escrito alguna cosa así como de, de corazón? Sí. A ver, ¿el que Elena?
2: Yo he pedido mucho amor, paz y felicidad para este nuevo año pues, que acaba de comenzar.
0: ¡Qué bien! Bueno, pues todos los años, semanas antes de la llegada de la Navidad, los niños escribís la carta a los Reyes Magos y le contáis... Pues ¿Cómo has, os habéis portado a lo largo del año y qué regalos gustaría recibir el 6 de enero? No existe un modelo único de cartas, sino que cada niño puede elegir el formato que más le guste, al igual que son múltiples las formas de enviar sus peticiones. Unos eh, elegís depositarlas en el buzón de los supermercados o de las tiendas de juguetes. Otros eh, os pues pedís a vuestros padres que, que las sellen y que las envíen por correo postal. Da igual la manera. Eso sí, amiguitos de la hora feliz, no os olvidéis. De dejar algo de comer y beber a los reyes y sus camellos, algo de dulce o frutas con un poco de agua, que seguro que les va a venir muy bien para reponer fuerzas. Y entre los regalos que recibáis, os animo a que vosotros también le hagáis un regalo al niño Jesús este 6 de enero. Él no quiere nada material, solo que estéis un ratito con él mirando el portal de Belén que tenéis en casa o en la parroquia y luego dedicar un poco de vuestro tiempo en ayudar a los demás, a vuestros hermanos, a vuestros papás, abuelitos, a limpiar, a cocinar, a poner la mesa, elegir una cosa que a vosotros os cueste un poquito. Y hacedla ese día, os lo propongo. Ese será vuestro regalo para el niño Dios y solo lo sabréis vosotros y él. Es seguro, seguro, que os sonreirá desde el pesebre y lo podréis ver con los ojos de vuestro corazón. ¿Sí? ¿Lo haréis? Sí. Genial. <risa> pues con esta felicidad que nos embarga, porque el niño Jesús ha nacido, vamos a contaros unos cuentos de Navidad. Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
4: Chiqui historias.
0: Leyenda del árbol de Navidad Era una noche fría de diciembre Los pastores, tras recoger sus rebaños Dormían profundamente Cuando unos ángeles blancos irrumpieron en la noche Cantando y despertándoles de sus sueños El primero en despertarse fue un pequeño árbol que crecía en el camino y que, al oír las canciones, exclamó.
1: ¿Qué horas son estas de hacer tanto jaleo? Pero si es medianoche. Parece que brillan más las estrellas. Sí, sí, seguro que algo pasa en el cielo. ¿Qué podrá ser? Está uno solo. Algo se oye. Si pudiera moverme... Si pudiera caminar, pero... Alguien viene.
5: Hablen pastores, pastores chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. Hablen pastores, pastores chiquitos, que han nacido el rey de los angelitos.
1: Qué bellos y hermosos son. Parecen ángeles, pero qué iban a hacer los ángeles a estas horas de la noche? Hablaban de Belén del rey de los angelitos ¿qué querrían decir?
2: no sé si he soñado o he tenido una visión qué cosa más rara parece como si unos ángeles me hubiesen despertado Bartolo Bartolo ¿quién llama? vaya a unas horas de despertarme parece la voz de Eustaquio seguro, seguro que le ha entrado dolor de barriga ¿Qué bicho te ha picado? ¿Que mi perico se ha mareado? ¿Dónde está ese borracho que le saco de las orejas? ¡Que no, Felipa! ¡Que el perico está allí abajo!
3: ¿Que se ha tragado un ajo?
2: ¡Bartolo! ¡Bartolo! ¿Que lo ha pillado un toro? ¿Qué horas son estas para hablar
0: de un moro? Los pastores estaban aturdidos sin saber qué les pasaba ni por qué estaban despiertos a aquellas horas, cuando, de nuevo, entraron los ángeles cantando: Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Tras unos minutos, la pastora Felipa exclama:
3: ¡Eran ángeles y decían que había nacido un niño! ¿Habéis oído lo que yo? Parece como si la sordera y el sueño se me hubiesen ido de repente.
2: Ahora lo entiendo. Si yo no soñaba, si lo primero que me despertó fue el canto de los ángeles. Si decían, despertaos pastorcillos, que ha nacido el Salvador. ¡Anda, mi madre! ¡El Salvador! ¿Sabéis lo que significa eso? No sé, pero si es un salvador, tendremos que ir a verlo y tendremos que llevarle regalos. Y tendremos que salir corriendo. A lo mejor está solo. ¡Pobre niño! ¡Le llevaré mi bufanda! ¡A lo mejor tiene frío! Yo le llevaré una oveja. ¡A lo mejor tiene hambre! ¿Y yo qué le llevo? ¡No tengo nada! ¡Ah, ya sé! ¡Le llevaré mi flauta! ¡A lo mejor le gusta tocarla! Pues yo le llevaré un gallo. ¡Qué criquín!
0: A lo mejor no tiene despertador. Los pastores... Cogiendo sus pequeñas ofrendas, emprendieron el camino del portal. Al pasar junto al árbol, se pararon a descansar.
3: Estoy reventada. ¿Por qué no descansamos un rato? ¿Cómo llegamos a este paso? Cuando lleguemos, el Salvador nos va a decir que estamos más chuchurríos que una uva pasa.
1: Buenos días, pastores. Parece que habéis madrugado. Falta todavía para que salga el sol. ¿Y dónde están vuestros rebaños? ¿Y a dónde vais con esa cara de sueño, si puede saberse?
2: Pues no eres tú, curioso. Además, ¿no has visto a Los Ángeles? Ellos nos han despertado. Cantaban y decían que en Belén ha nacido el Salvador. ¡Ah,
1: sí, sí! ¡Ya caigo, ya caigo! Por aquí pasaron, sí, sí. Decían algo de un rey de Belén. ¡Yo quiero ir con vosotros! Pero, ¿qué dices? Tú no puedes moverte del suelo... Tú estás
2: sujeto por las raíces de la tierra. Tú, nada, nada, que no podemos llevarte. Si cuando yo digo que nos hemos vuelto locos... Ahora resulta que los árboles quieren andar. Pero ¿dónde tienes la cabezota, árbol? Los árboles dan sombra y cobijan pájaros. Pero ¿andar? ¿Dónde se ha visto eso? Vámonos ya, que estamos perdiendo tiempo.
0: Los pastores continuaron su camino. Pero el árbol se quedó llorando, repitiendo...
1: ¡Ah! ¡Yo quiero ir a Belén! ¡Yo quiero ir a Belén!
0: Estaba llorando el árbol cuando oyó una voz que le hablaba. Era la estrella de los reyes magos que les precedía.
5: ¿Qué
2: te pasa, árbol? ¿Por qué lloras de esa forma? ¿Y tú quién eres?
1: ¿Y dónde estás? Que no te veo.
2: Mira para arriba, árbol. ¿Me ves? Soy una estrella que voy hacia Belén. ¿No te has enterado? Ha nacido el Salvador. Claro que me he enterado.
1: Por eso lloro. No puedo moverme aquí, no han querido llevarme los pastores, ¿por qué no me llevas tú? ¿Qué más quisiera yo? Pero,
2: ¿cómo voy a llevarte por el cielo? ¿Te has visto alguna vez un árbol que vuele? Además, yo soy, ¿cómo te explicaría yo? Como el guía de unos reyes que vienen de Oriente y no conocen el camino. A ver si ellos pueden hacer algo por ti. Yo tengo que seguir volando para que no se pierdan.
0: El árbol, aunque siguió triste la idea de que por allí iban a pasar unos reyes, le consoló pensando que, seguro, seguro, que ellos le ayudarían, por algo eran reyes. De pronto apareció por el camino un grupo de pastores que sin detenerse cantaban.
4: ¡Ya vienen! Si sus majestades dan permiso, podríamos descansar un rato, debajo de este arbolito. ¡Los camellos están cansados!
2: Sí, sí, descansemos un rato y comamos algo. ¿Quién quiere chocolatinas? ¡Yo,
5: ¡Ya! ¡Chocolate! ¡Viva!
2: A estas horas, chocolate, estáis majadas. Además, os vais a manchar la boca, las manos... ¡Qué desastre! ¿Por qué no le ofrecéis una chocolatina a este pobre arbolito? No se come delante de los demás sin ofrecer. Mal educados. Es verdad, pobre arbolito. ¿Qué estará diciendo de nosotros? ¿Quieres un bombón pequeño árbol? Pero... ¿qué te pasa? Tú has llorado.
1: Yo... yo... quiero ir a Belén. ¡Oh! Yo quiero ver a Salvador.
2: Tú no puedes
1: caminar, compréndelo.
2: No debes llorar. Nosotros le hablaremos al Salvador de ti, y de tu parte le daremos un beso grande. Pero, yo quiero ir a verlo. No te preocupes, te traeremos una foto. Se me ocurre una idea, te llenaremos las ramas de regalos y adornos para que desde aquí anuncies a
0: todo el mundo que ha nacido el Salvador. El arbolito, a pesar de verse tan adornado, no estaba contento. Él quería ir a Belén para adorar al Salvador. Por eso seguía llorando cuando apareció por allí un viejo leñador.
2: ¿Qué te pasa, pequeño? ¿A qué vienen esas lágrimas con lo guapo que estás? Todos
1: van al Belén y yo no puedo ir. Estoy tan sujeto a la tierra. Nadie quiere sacarme aquí. Además, moriría, pero no me importa. Yo quiero ver al
2: Salvador. Eso es fácil. Yo tengo la solución. Te sacaré de la tierra, te meteré en una maceta y te llevaré a Belén. Precisamente, yo voy para allá. Así que, manos a la obra, no hay tiempo que perder.
0: El leñador, con mucho cuidado, fue sacando las raíces del arbolito, tirando poco a poco. Una vez que estuvieron fuera de la tierra, las sembró en una maceta y se la colgó a la espalda. Y así, llevó al arbolito a Belén. Cuando llegó al portal, se arrodilló ante el niño Dios.
2: Niño Dios, te traigo este arbolito con todo mi amor... ...para que adorne el portal en la fiesta de Navidad.
0: ¿Y el niño Dios habló?
2: Pequeño arbolito, tú siempre conmigo estarás... ...y serás luz y regalos para este pequeño portal. viva!
0: Y desde entonces se convirtió en el árbol de Navidad... ...que junto al portalito de Belén... ...aparece en nuestras casas todos los años...
2: ¿Estás escuchando la hora feliz en, en Radio, Radio María. María?
0: Las Navidades de Robotín
6: Hola, soy Robotin. No, no sé lo que ha pasado, pero se me debió fundir un fusible. O oh, tuve un cortocircuito. No, no sé, pero se me borró la programación. Di un salto en el tiempo y ahora... Oye, oye, no os vayáis. Quiero conoceros quiénes sois.
2: Somos dos pastoras,
5: pero tú,
6: tú, tú ¿qué cosa eres? ¿Cómo qué cosa, cosa? Yo yo soy un robot y me llamo Robotín. ¿Un qué? <risa> yo nunca he visto una lata que hable. No soy una lata. Lo que ocurre es que todavía no existo. Veréis, yo soy... ...de otro tiempo... ...pero me estropeé... ...me desorienté... ...y no sé volver a mi época.
2: No te entendemos nada. Nos das miedo... ...vamos a llamar a nuestros papás.
6: No, no... Eh, ...esperad... ...necesito vuestra ayuda... ...decidme dónde estoy... ...qué es esto... ...y en qué año estamos... ...yo a cambio os dejaré tocarme... ...y os enseñaré cómo funciono... ...¿me podíais presentar a vuestros amigos? Vale... ...mira... ¡Esto es nuestro pueblo!
2: ¡Mira qué bonito es! ¡Tienen
1: palmeras y las casitas son muy blancas! Y tenemos un molino y un río donde lavan las lavanderas y los pastores cuidan las ovejas. Y hasta
2: un castillo donde vive el rey Herodes.
6: ¡Despacio, despacio! ¡Tengo que registrar todo y computerizarlo! ¡Y recordad que estoy un poco estropeado! ¡Vale, vale! ¡No te enfades! Vamos a contártelo más despacio. Voy a memorizar palmeras, pueblo, casas... ¿Qué es aquello que se oye?
1: Eso es un establo donde viven los animales, ¿no ves allí dos?
6: Pero fíjate, tienen con ellos un niño, es el niño Jesús
2: que acaba de nacer.
6: Animales, niño, ¡eh! ¿Vosotros? ¿Quiénes sois?
2: Yo soy un buey y esta es una mula. ¿No nos has visto siempre en el campo? Esta es nuestra casa. Una noche la Virgen y San José no tenían casa para refugiarse, así que entraron en nuestro establo. Aquí con la paja que nosotros comemos le hicieron una cunita a su niño, que se llama Jesús. Y como hacía mucho frío, nosotros le damos calor con nuestro
6: ardiendo. ¿Ves? ¿Qué es aquello tan bonito y con tanta luz? Es una estrella. Ven, vamos a conocerla.
5: Estrellita, ¿dónde estás?
2: soy una estrella y soy muy importante porque no soy una estrella cualquiera. Yo soy la estrella de los reyes magos. Si no es por mí, los reyes no hubieran podido venir a Belén a traerle los regalos al niño. Los muy tontos estarían ahora en el palacio del rey Herodes creyendo que lo importante solo pasa en los palacios. Menos mal que yo los guié hasta aquí. Y no creas. Si no los guiara todos los años, no sabrían llevar los regalos a los niños el día 6 de enero. Claro que tú no sé si sabrás lo que es, porque no sé si a los robots os dejan esas cosas.
6: Esto es interesante. Regalos, reyes.
1: Mira esos ángeles.
5: ángeles.
2: Nosotros cuidamos a los niños y damos buenas noticias a los hombres. Por eso hemos venido para avisar a los pastores de que había nacido el niño Jesús y decir a los reyes magos que no pasasen por el castillo del rey Herodes porque es malo y quiere matar al niño. También les dijimos a los hombres que hubiese paz en la tierra desde hoy todos los 25 de diciembre. Pero no creas, no es que hicieran mucho caso. Nos sentimos un poco fracasados. Mira, Robotín, estos son los Reyes Magos. ¡Ya vienen los Reyes Magos!
1: Yo soy Gaspar y somos los tres reyes magos. Vimos una estrella rara por nuestros telescopios. Y como la estrella que vimos anunciaba un importante acontecimiento, la seguimos hasta el establo que está en Belén. Le trajimos
2: regalos en nuestros camellos, oro, incienso y mirra. Ahora nos vamos a preparar para el camino de regreso y poder repartir los regalos a todos los niños del mundo. Ah, y no te preocupes, Robotín. Nosotros podemos viajar a otras épocas y llevar regalos a los robots buenos y trabajadores. Tú déjanos tus zapatos. Bueno, unos tornillos o unos tips tuyos, y ahí te ponemos los regalos. Mira, mira, Robotín, estos son los de
5: mi pueblo. La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Pastores venid, pastores a adora al niño que ha nacido ya
4: Yo soy pastor y cuido a las ovejas Viene un ángel para decirnos que había nacido el niño Jesús Hemos viajado desde las montañas Para traer al niño leche, queso y mantequilla estos alimentos los hemos hecho con nuestras propias manos. Están recién hechos y lo mejor que te podemos ofrecer. También te hemos traído una mantita de piel de oveja para que estés calentito.
3: Nosotras somos lavanderas. En estos tiempos no hay lavadoras y hay que lavar en el río.
7: Cuando estábamos en el río, pasaron los pastores y nos dijeron lo que pasaba. Por eso vinimos, para conocer al niño
3: y lavarle la ropita. Porque no veas tú todo lo que mancha un bebé. Porque ahora no hay
2: pañales, ni baberos de plástico ni de nada. No te quejes tanto, Que bien contenta te pusiste con la noticia. Yo soy la molinera del pueblo. Muelo el trigo y lo hago harina, para que puedan hacer pan, papillas, galletas... Mi marido y yo tenemos
1: mucho trabajo... Pero lo importante es lo importante. Por eso, vinimos a echar una mano a San José. Que yo sé todos los líos que supone estar de viaje y tener una familia, buscar un burro para el camino. O sea, igual que donde tú vives, tenéis un coche, le ponéis gasolina y eso. Pues él tiene que preparar las alforjas, buscar hierba para el burro, pan para la virgen... ¡Ay! Un montón de cosas, porque no hay autobuses, ni aviones... Es un lío.
4: Y es peligroso con tantos bandidos por el camino. La pena es que nosotros no le podemos escoltar, porque somos soldados del rey Herodes. Y nos han mandado a vigilar para que le contemos dónde está el niño. Pero no tengáis miedo. Es tan lindo que no se lo diremos porque quiere matarle. Por eso estamos aquí. ...cuidándolo hasta que venga sus padres... ...porque de todos estos no nos fiamos. Nosotros, en cambio, somos valientes y tenemos espadas.
6: ¿Y dónde están sus padres? ¡Ah! No te lo hemos contado. Han ido a
1: empadronar al niño, o sea... ...que lo pongan en el libro de familia... ...y luego puede ir al colegio y todas esas cosas.
2: Por eso están aquí todos cuidándolo hasta que vuelvan los papás. Pero bueno, ya le hemos despertado contándole... Yo. Vaya, ahora le tendremos que cantar una nana para que se duerma otra vez.
5: Hola, nanita nana, nanita nana, nanita ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.
6: Ah, 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 ahora estoy bien. Hoy es 25 de diciembre de 2017. Soy Robotin. ¿Dónde he estado? Como les cuento a todos lo que ha pasado. Bueno, me crean o no, yo les se lo contaré y haré que todos lo celebremos. Y, oh, no debo olvidarme de lo de los tornillos y los chips del 5 de enero. Y si no se lo creen, se quedarán sin regalos. ...voy corriendo a transmitirlo vía satélite... ...por televisión digital e internet.
2: Estás escuchando Radio María.
0: Historia de Navidad, por Elena Martín Gómez. Era el día 5 de enero y los reyes magos y los pajes estaban muy ocupados. En la fábrica de regalos todo era alegría hasta que...
1: ¿Qué pasa?
2: ¿Qué ocurre, ocurre aquí? aquí? ¡La
1: máquina del papel de los regalos está estropeada! Pero, ¿cómo ha ocurrido?
0: Los pajes estaban confusos y no supieron responder.
2: Bueno, ya lo arreglaremos. Mientras, podéis ir a descansar. ¡Bien! Yeah! Yeah! Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Pero, ¿cómo es posible que se haya estropeado? Pues no sé, la verdad es que está
1: casi nueva. Podríamos hacer nosotros mismos el papel. Sí, claro, como si fuera lo más fácil del mundo.
2: Necesitamos a alguien con imaginación y creatividad.
1: Ya está, los niños. ¿Qué? Sí, buscaremos a algunos niños especiales y los traeremos aquí.
0: Mm, vale, está bien. Entonces los reyes magos prepararon el material necesario para ese plan. Por la tarde fueron a buscar a los niños. Se detuvieron en una casa a las afueras de la ciudad. Es aquí, lo presiento. Los reyes magos entraron en la casa y hablaron con los niños que había en ella.
1: Tenéis que venir con nosotros a la fábrica de regalos. ¿Por qué? Porque necesitamos vuestra ayuda. Os lo contaremos cuando lleguemos. ¡Vale, vale qué guay!
0: Cuando llegaron a la fábrica?
2: ¡Bienvenidos! ¡Os esperábamos! ¡Mirad! La máquina de envolver regalos se ha estropeado y, y tenéis que decorar vosotros el papel.
5: ¡De acuerdo! ¡No hay problema! Los
0: niños diseñaron muchos papeles para los regalos y los pajes hicieron numerosas copias. Después de una dura jornada de trabajo...
5: ¡Muchas gracias! ¡No lo
2: habríamos conseguido sin vosotros! Sigo preguntándome cómo se ha estropeado la máquina. ¿No os parece raro?
6: ¡No! ¿El qué? Eje, me acabo de dar cuenta de que no estaba estropeada, sino que
2: se me había olvidado conectarla. ¡Pero, Pero no hemos podido!
0: Y todos los pajes salieron corriendo detrás de él. Los reyes magos llevaron a los niños a su casa y les pidieron que no contaran nada. Sentimos haberos molestado innecesariamente. No, no
2: pasa nada, nos hemos divertido mucho
1: ayudándoos Nos alegramos de escuchar algo así Ese es el verdadero espíritu de la Navidad No lo olvidéis
0: el resto del año Los Reyes Magos se fueron a repartir los regalos al resto de niños del mundo Y así fue como unos niños ayudaron a los Reyes Magos a salvar la Navidad Aunque no estaba del todo perdida ¡En marcha! Esta historia que vamos a contaros ocurrió hace muchos años. En aquellos tiempos había algunos hombres que eran magos. Eran unos señores que sabían mucho, tenían muchos libros y miraban al cielo para conocer las estrellas y adivinar el porvenir. Eran muy poderosos, a veces tenían castillos, reinos y súbditos. Un día empezaron a ver cosas raras en el cielo. El primero que lo vio envió a un mensajero para comunicárselo a los otros. Todos miraron y estudiaron el cielo y se contaron lo que veían mandándose mensajeros de un reino a otro. Tan extrañados estaban que decidieron convocar una reunión de magos. Primero llegaron Gaspar y su ayudante Guedor. Más tarde Baltasar y su lugarteniente Bembela, y por último Melchor y su ministro Mohamed. Una noche estaban reunidos.
2: Veamos, señores, decirme qué habéis visto. Lo que yo vi
3: parecía una estrella, pero era más grande que las demás.
1: Estoy de acuerdo, pero era grande porque estaban varias juntas.
2: Se movía tanto, parecía que bailaba. A mí me parecía que guiñaba, como si jugara a encenderse y a apagarse. Sale todas las noches. Lo más extraño es que se la ve aunque haya nubes. De acuerdo, yo también lo he notado. Ahora tenemos que estudiar y adivinar qué significa todo esto que estamos
1: viendo.
3: Yo he consultado muchos libros y está claro que anuncia un gran acontecimiento.
1: Sí, ¿Pero cuál? Yo solo he podido averiguar que es una estrella nueva. Si es nueva,
3: puede
7: significar que algo nuevo va a empezar.
1: Baltasar y yo hemos
2: llegado a una conclusión. Díselo, Baltasar. Hemos descubierto qué significa que ha nacido un niño en algún lugar. Pero bueno, niños nacen a miles.
3: Este tendrá que ser un niño muy especial para que lo anuncien las estrellas.
1: Será un gran rey, o un mago por lo menos, o aún más. ¿Más que un
7: rey? ¿Más que un mago? ¿Y qué puede ser?
1: ¿Y dónde
2: nacerá? Yo no he logrado entender el lugar que señalan las estrellas. Yo creo que no indican el lugar. Parece como si brillaran y se movieran para traernos y... Que las sigamos. De acuerdo, preparemos todas las cosas para
1: el viaje.
3: Señores, ¿podemos acompañaros?
1: Desde luego, iremos los tres, pero necesitaremos vuestra ayuda. Bembela es especialista en estrellas fugaces, y estas parecen serlo. Gedor domina las rutas de occidente, y Mohamed conoce muchos dialectos. Son necesarios.
7: En este caso, señores, ¿llevaremos también
2: todos nuestros instrumentos? Algunos serán necesarios, sí. Debemos pensar también en llevar algún regalo. La grandeza de las personas se demuestra por su generosidad. Nosotros le daremos nuestro tiempo. Le ofreceremos los riesgos del camino y la lejanía de las cosas, y personas que queremos. Pero también estará bien... Llevarle
1: algo que le ayude y le guste.
3: Es cierto. ¿Y qué puede ser?
1: Para hacer un regalo hay que pensar en el otro. Debemos pensar algo que necesite o que le vaya a gustar.
7: Sí, no vale pensar en lo que nos gusta a nosotros o en comprar cualquier cosa para quedar bien.
1: Realmente
2: la mejor forma de hacer un regalo... Es buscar lo adecuado y con cariño, o hacerlo nosotros mismos. Creo que tenéis mucha razón. Por eso propongo que utilicemos nuestro tiempo y nuestra inteligencia en buscarlo y conocerlo. Eso es lo primero.
1: ¡De acuerdo!
2: ¡Buscarlo y conocerlo!
0: Mientras los magos discutían en la Tierra, arriba en el cielo las estrellas insistían en su llamada.
1: Creo que les tenemos casi convencidos. La verdad, pensé que eran más listos y que le iban a pillar enseguida.
2: A lo mejor no lo hemos hecho bien, cada una ha mandado un mensaje y les hemos liado. Es verdad, han entendido algo pero no lo tienen muy claro. Como cada una ha visto a una de nosotras... Eso ha sido por la manía de salir cada noche una y las otras quedarnos tan tranquilas. ¿Creéis entonces que ya se pondrán en marcha? Sí, aunque deberíamos dirigirlos mejor. Desde luego, si les seguimos liando, no llegan ni a la ciudad más cercana. La orden es ir delante de ellos y luego pararnos encima del
1: portal. Sí, pero si seguimos indicándoles todas a la vez, se van a volver a confundir. Quizás debería ir una sola y las demás ocultarnos.
2: Ah, ¡Qué lista! ¿Y quién va a ser la elegida? ¡Yo quiero ir! ¡Yo también! Una cosa es quedarse una noche en casa y otra tener que ocultarse. Eso no le gusta a ninguna estrella. Desde luego. Ya nos tapan bastante las nubes. Además, lo que más le gusta a una estrella es brillar y que la miren. Vale. ¿Y qué hacemos? ¡Vamos todas! Y una que dirija. De eso nada. Dirigimos todas. Si seguimos así, no hacemos nada. Mirad, yo creo que... ...que el acontecimiento es tan importante... ...que deberíamos esforzarnos más. Tienes
1: razón, ya vale hacernos los importantes. Si seguimos así, ni los reyes magos ni nosotras... ...llegaremos al portal a tiempo. ¿Os imagináis lo que dirían los
2: niños... ...si por egoístas y, y por querer lucirnos... ...hiciéramos que los reyes se perdieran? No nos perdonarían. Seguro que se enfadarían... ...y no volverían a mirar nunca más al cielo para vernos. Tenemos que ponernos de acuerdo... ¿Qué si os ocurre?
1: Lo primero, que vayamos todas.
2: Podemos ensayar para hacer todas lo mismo y que no se confundan. Yo creo que es mejor que vayamos muy juntas para que parezca que somos una sola estrella, pero más grande, ¡enorme! ¡Qué idea más genial! Pero para eso tenemos que practicar y dejarnos de yo me canso, yo tengo sed, me aburro y todas esas cosas.
4: Vaya, veo que por fin entráis en razón. «Mi compañero ya ha conseguido que los reyes y sus ministros se pongan en camino. Que lo que es por vosotras... Venga, espabilad ya. Poneos en marcha».
0: Los reyes se pusieron en marcha. Iban delante con sus ministros. Detrás llevaban una larga caravana con instrumentos de todo tipo.
2: «¿Qué habrá ocurrido? Ahora se ve perfectamente la estrella».
3: «Parece más grande».
2: ...y también brilla más...
7: ...y es más puntual... ...aparece en cuanto anochece... ...y no
2: se va hasta el amanecer... ...sería que antes no la veíamos bien... ...claro, como cada uno miraba por su lado... ...en cambio ahora todos juntos...
1: ...está claro que lo conseguiremos...
3: ...hemos recorrido un largo camino... ...¿faltará mucho?
1: ...tengo la sensación de que estamos cerca...
3: ...hace ya varios
7: días... ...que hemos entrado en tierras de Palestina...
1: Nos hemos acercado a
2: Belén. ¿Será en este pueblecito? Ese tan pequeño, no creo. Al menos será en la capital del reino. Yo también lo creo así. ¡Acerquémonos a ver!
1: Visitaremos al rey Herodes. Él sabrá.
2: Sí,
7: claro.
1: Él nos informará.
2: Pero la
1: estrella se dirige al otro lado. ¡Oh,
2: mirad!
4: No seáis insensatos. Mirad la estrella. Seguidla hasta que se pare.
1: Estropearán ahora Se creen que solo en los castillos suceden cosas
2: importantes Se van a llevar una buena sorpresa Esperaremos hasta que nos vuelvan a seguir A ver si los ángeles los hacen reaccionar
4: Id al palacio de Herodes a rendirle homenaje Pero tened cuidado porque no tiene buenas intenciones Decidle que ya le contaréis Pero no le invitéis a ir con vosotros Seguid a la, a la estrella, estrella.
0: Y los reyes, siguiendo a la estrella, llegaron al portal
1: ¡Al fin llegamos! ¡Y conseguimos traerlos!
0: ¡Bien que nos
2: ha costado! No había forma de que lo entendieran Pero en cuanto nosotras nos pusimos de acuerdo, ellos nos siguieron
4: Callad, ¡Ya, ya vienen. vienen!
2: Niño Jesús, nosotros, los reyes magos de Oriente, te venimos a adorar
3: Venimos en nombre de todas las naciones del mundo.
2: Te traemos todos estos presentes.
7: Junto con nuestro esfuerzo al venir y nuestros trabajos para
2: llegar. Ahora le diremos a todo el mundo que has nacido, que ha nacido el niño Jesús. Y desde hoy y en tu nombre, todos los años haremos que los niños del mundo tengan regalos este día.
0: Los reyes se arrodillaron. Y así fue. Desde aquella primera noche del 5 de enero, los niños y también los mayores reciben regalos. Pero no debemos equivocarnos. Lo más importante no es que los regalos sean muchos y buenos, ¿no? Es importante recibir regalos para recordar no solo la generosidad de los reyes con el niño Jesús, sino también la generosidad de las personas que nos quieren. Por eso no debemos pedir demasiadas cosas, para que haya para todos y para que sepan que somos generosos como lo fueron los reyes.
2: ¿Estás escuchando La Hora Feliz? Reír no más,
0: ¡Chistenanzas! No y así queremos terminar este programa especial de La Hora, feliz en este día de 4 de enero, este día navideño, con los chistes y con las adivinanzas. Elena, ¿qué adivinanza nos has traído hoy?
2: Parecemos de algodón. Y cuando nos juntamos, cubrimos el monte y los tejados.
0: A ver, ¿qué es? Eh, ¿Blanca, por ejemplo? ¿Las nubes? No. A ver, Sonia. Los capas de nieve, sí. Bueno, pues a ver, Sonia, ¿cuál es tu adivinanza de hoy? De muchos colores, puede haber. Colócanos
2: y adornaremos tu casa al 100%. ¿Qué es? ¿El espumillón? Sí. Muy bien.
0: Pues, Nuria, ¿cuál es tu adivinanza de hoy?
2: Todos me quieren para descansar. Si ya te lo he dicho, no pienses más. ¿Elena? ¿Almohada?
0: No. Eh, ¿Blanca?
1: Sí, ya. Sí. <risa>
0: Pues Blanca, tu adivinanza de hoy. ¿Qué
1: es lo que cuanto más grande es, menos se ve?
0: ¿Elena?
2: La oscuridad. Sí.
0: Y vamos con esos chistes. Comenzamos con Elena. Cuéntanos.
2: ¿En qué se parece la frontera de Estados Unidos con Canadá? ...a pasar la noche vieja en la Plaza Mayor de Valladolid con Bañador... ...en que en la frontera de Canadá y Estados Unidos... ...están las cataratas del Niágara... ...y en Valladolid, en Bañador... ...no me niegarás que te acatarras.
1: ¡Vamos, Blanca, con tu chiste! ¿Qué has aprendido hoy en el colegio, hijo? Pues no lo suficiente porque tengo que volver mañana...
0: Sonia, tu chiste de este 4 de enero
2: Están Jaimito, Jorgito y Pedrito discutiendo en el bosque Porque llevan dos horas buscando un abeto para Navidad Cansado de andar, Jaimito dice Mira chicos, ya me da igual el siguiente abeto que veamos lo cogemos, tenga o no, bolas. Bueno, vamos con el chiste de Nuria. La profesora pregunta a Pepito. Pepito, dime dos pronombres. ¿Quién, yo? Muy bien, Pepito.
0: Y segunda ronda de chistes. Eh, Blanca, cuéntanos tu chiste.
1: ¿Por qué vienes tan golpeado, hijo? Porque unos niños de la escuela me pegaron, papá. ¿Y te vengaste Pues claro, si no me vengo, me matan.
0: Ay, Dios mío. Bueno, Elena, cuéntanos tu segundo chiste de hoy.
2: Dos locos están montando el árbol de Navidad y uno le dice al otro Avísame cuando se enciendan las luces y el otro le contesta ¿Ahora sí? Ahora no. Ahora sí.
5: Ahora
0: no. Vamos con el chiste de Sonia.
2: Están dos amigos hablando y uno le pregunta al otro, oye, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de Belén? Y el otro le dice, ¿esto, valencianos?» No. Y Belenceños, no hombre, se llaman figuritas.
0: Y ya para terminar el programa, Nuria, tu chiste.
2: ¿Qué le dice una orca a una mazorca? Yo soy orca y yo
0: soy mazorca. Bueno, pues con esta sonrisa y estas risas ya tenemos que irnos despidiendo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este día navideño. Esperamos que os haya gustado el programa y damos las gracias a los papás de nuestras geniales colaboradoras por ayudarnos hoy en los cuentos que os hemos contado. Damos las gracias también a Elena, Blanca, Nuria, Sonia. Gracias, chicas. ¡Adiós! De
2: nada. <risa> ¡Arriba, Berchi! ¡Adiós!
0: Bueno, pues solo nos queda desearos que los Reyes Magos sean muy generosos con vosotros porque seguro que os habéis portado muy bien. Y a seguir disfrutando de estos días tan bonitos de la Navidad que el amor y la felicidad llenen vuestros hogares, pero sobre todo vuestro corazón. Un abrazo enorme a todos y volveremos dentro de 15 días, que ya será el 18 de enero, si Dios quiere. Pero os recuerdo que de lunes a viernes en Radio María tenéis un programa especial para vosotros los niños de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias. Niños de edad y como sabéis también niños de espíritu. Ah, y si queréis que leamos en la radio un cuento escrito por vosotros, os recuerdo nuestro email. La Hora Feliz 2, arroba o por correo postal, Radio María, La Hora Feliz 2, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Entre los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. ¡Sed felices y que los Reyes Magos sean generosos!
4: Como nos decía el pequeño Tim.
5: ¡Que Dios bendiga a todos! El...